0: On revient sur 15 astuces à mettre en place pour faire attention à la planète, c'est un sujet qui personnellement me tient à cœur. Vous allez donc découvrir 15 astuces qui sont pas forcément originales, mais dont on ne pense pas forcément et normalement, c'est des astuces que vous pouvez rapidement mettre en place dans votre entreprise. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog MaFutureRecrue.com le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés. Je suis Emmanuel Chegrane et je suis ravie de vous accueillir. Je suis particulièrement attachée à tout ce qui est euh, relatif à l'environnement et qu'est-ce que concrètement on peut mettre en place dans nos organisations euh... La passivité, c'est pas vraiment euh, mon fort et quand je vois un problème, j'essaie vraiment euh, de, de, de trouver une solution. Et euh, la planète, euh, j'allais dire, en fait partie et euh, c'est bien beau de dire qu'on euh, fait attention au niveau euh, au RSE, etc. On fait attention à notre planète, on essaie de mettre des choses en place. Mais concrètement, euh, dans nos petites entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour essayer d'impacter de façon positive euh, la planète. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le, le pourquoi je pense que le, le RSE, c'est du pipeau, donc je vous remettrai euh, le lien. D'ailleurs, je le dis juste une bonne fois pour toutes, euh, tout, tout ce dont je vais parler euh, sera en référence euh, dans les notes du podcast et vous pourrez le retrouver sur recrue.com en tapant juste euh, le, le nom du podcast ou le numéro, peu importe, vous retrouverez assez facilement. Le premier élément dont je viens de vous parler, c'est les indemnités kilométriques de vélo. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, euh, quand vos salariés euh, font du vélo pour venir au travail, pour se déplacer en entreprise, peu importe, ils ont le droit à des indemnités kilométriques. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est à hauteur de 25 centimes par kilomètre parcouru. Alors oui, ça peut paraître pas beaucoup, mais imaginons que votre salarié habite à 5 km de, de, de votre entreprise. Euh, 5 km ça commence à faire, vous multipliez ça euh, par, par l'année, et eh bien ça vous fait l'indemnité kilométrique. Euh, donc c'est quand même pas mal, c'est pas négligé, donc incitez vraiment vos salariés à, à faire un décompte et euh, à vous remettre ce décompte pour tout simplement que ce soit versé sur leur bulletin de paye, sachant que les indemnités kilométriques ne sont pas soumises à cotisation, ce qui veut dire tout simplement que euh, c'est une indemnité qui est versée dans la poche du salarié, euh, qui est versée au net, c'est-à-dire en bas de son bulletin salaire et sur lequel vous n'avez pas de cotisation, ni salariale, ni patronale. Le deuxième point euh, dont j'ai envie de vous parler, c'est l'indemnité euh, de transport. Lorsque euh, vos salariés, en fait, prennent les transports en commun, donc bus, train, donc voilà, il y a à peu près tout euh, comme transport en commun, euh, vous avez l'obligation de les indemniser à hauteur de 50% du titre de transport. Aussi bien que ce soit un abonnement annuel, mensuel ou à usage unique. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit juste qu'ils vous remettent une attestation de la part de l'organisme auquel bah, ils, ont, ils, font, ils ont souscrit l'abonnement, mensuel ou annuel, et euh, vous leur versez tous les mois euh, une, un remboursement de, de, de transport en fait, euh, qui sera à hauteur de 50% de ce qu'ils ont payé. Pareil, de la même façon que l'indemnité kilométrique de vélo, vous n'êtes pas soumis à cotisation. Donc c'est une indemnité qui vient dans la poche du salarié, c'est un remboursement, et ça lui permet aussi de, de financer une partie de, de son titre de transport et euh, d'être complètement actif sur son impact sur euh, l'environnement. Donc c'est bon de savoir ça, parce que euh, très souvent, euh, euh, on a un titre de transport quand on est salarié et on ne pense pas forcément en parler à son employeur. Donc prenez l'initiative d'en parler à vos salariés et de leur dire euh, est-ce que vous avez un titre de transport parce que je ne vous ai jamais posé la question et en fait je peux vous indemniser à hauteur de 50%. Idem par exemple pour les salariés qui ont un, ils n'ont pas de titre de transport annuel ou mensuel mais ils ont un, un titre de transport voilà, à, à ticket. Ils utilisent juste des, des, des tickets euh, voilà, usage unique. Demandez-leur aussi, euh, ça ne mange pas de pain, c'est un remboursement euh, qui, peut, euh, qui, peut, voilà, qui peut leur faire plaisir et ça vous montre aussi que euh, vous faites attention euh, à, à vos salariés en étant un peu proactif. Le troisième élément, et alors ça, de façon très honnête, je, je pense qu'on n'est pas assez au courant, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est quelque chose de très simple à faire, il suffit juste de faire un petit téléchargement, c'est tout simplement d'installer des moteurs de recherche Écologique. Oui, vous m'avez bien entendu, il existe des moteurs de recherche écologique. Comment c'est possible euh, C'est tout simple. Il euh, y a deux grands moteurs de recherche écologique. Il y a Ecosia qui permet en fait à chaque, re chaque recherche que vous faites sur internet de, euh, de l'enregistrer, donc d'enregistrer un petit compteur et à partir d'un certain nombre de recherches que vous avez faites, je crois que c'est 40 recherches, il y a un arbre qui est planté. Le deuxième euh, moteur de recherche, c'est Lilo qui lui euh, va reverser en fait, un pourcentage à une association écologique euh, pour préserver en fait, l'environnement. Lilo, je crois que c'est ça, parce que j'utilise Ecosia, donc du coup, Lilo, je ne connais pas euh, forcément leur modèle économique, mais dans tous les cas, ils ont un système qui est, euh, qui est écologique. D'ailleurs si vous voulez aller un peu plus loin euh, sur euh, le, le système écologique et qu'est-ce que vous pouvez concrètement mettre en place dans votre entreprise, vous avez un site web qui est très bien fait qui s'appelle euh, ça commence par moi et qui va vous répertorier toutes les actions que vous pouvez mettre dans votre quotidien. Alors j'allais dire euh, dans, votre, dans votre vie quotidienne, c'est pas forcément très orienté entreprise mais vous pouvez prendre des idées comme ça euh, sur ce que vous pouvez faire. Le quatrième point, ça va être de privilégier des euh, visioconférences. Donc, vous allez privilégier des visioconférences au lieu de vous déplacer, que ce soit en train, en voiture ou en avion. Dans la mesure du possible, je sais très bien que des fois, il y a des nécessités euh, professionnelles pour lesquelles vous êtes dans l'obligation de vous déplacer. Mais si vous avez la possibilité d'abord de faire une visioconférence euh, au lieu de proposer un déplacement... Essayez de revoir peut-être votre organisation et de penser à ce que vous faites là actuellement aujourd'hui dans votre entreprise. Le quatrième élément, le euh, cinquième élément, euh, ça va être de débrancher ses prises. À chaque fois qu'on laisse euh, brancher euh, une prise alors que par exemple il euh, n'y a absolument rien qui charge, voilà, euh, ben, ça va consommer de l'énergie. Donc tout simple... Euh, débrancher cette prise, enfin, c'est une habitude à prendre c'est des changements d'habitude qu'on a on ne sait pas trop pourquoi mais prendre conscience déjà que peut-être vous laissez en fait la prise branchée alors qu'il n'y a aucun appareil branché ou alors que vous n'avez pas l'utilisation vous n'utilisez pas en fait cette, 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 euh, ce, ce, cet ordinateur ou que vous n'utilisez pas cette machine à café euh, que vous n'utilisez pas euh, ce, ce micro-ondes etc. Donc, pensez à débrancher euh, les prises le sixième élément, euh, ça va être tout simplement d'éteindre son ordinateur quand on quitte son bureau. Euh, souvent, on le met en fait en veille, on le laisse, et puis euh, voilà, il tourne un peu toute la nuit en veille, en pensant qu'il n'y a rien qui est consommé, et en fait si, on consomme aussi. Donc éteindre de temps en temps son ordinateur, ça permet aussi à lui qu'il ne soit pas forcément en, en surchauffe, et ça permet aussi de faire des économies d'énergie et euh, des économies euh, euh, financières, j'ai envie de dire aussi, donc bon, c'est pas plus mal, hein. Le euh, septième point, ça va être euh, de penser au compost. Oui, j'ai bien dit le compost. Euh, vous, je sais, certains vont me dire, mais comment je peux mettre du compost alors que j'ai pas de jardin Je ne vais pas creuser un trou euh, euh, pour mettre ça en place de, dans mon entreprise. Enfin, je veux dire, on a des locaux, euh, on a des clients qui viennent, on ne peut pas se permettre d'avoir des odeurs, on n'a pas de jardin en plus. Enfin, comment faire eh bien, il existe des euh, composts euh, citadins que l'on place chez soi, qui sont pas plus grands qu'une qu petite poubelle de, de 20-30 litres, ça dépend la taille, et euh, qui euh, permettent tout simplement de mettre ces déchets. Alors, ces déchets, lesquels euh, Ça peut être des sachets de ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être des légumes, des coquilles d'œufs. En fonction de la, du, 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 du composteur, en fait, ça varie. Donc ça, là, du coup, c'est à vous de vous renseigner. Je vous mettrai aussi un, compost, enfin un composteur qui, qui existe sur Bordeaux qui, est en train de, de, qui était en phase d'incubation d'ailleurs sur Bordeaux à, à la ruche de Bordeaux et euh, qui a lancé d'ailleurs ses premiers prototypes. Donc il y a des choses qui sont mises en place. Euh, peut-être d'ailleurs, renseignez-vous, je sais que euh, dans la région alsacienne, dans tous les domiciles, il y a un compost euh, dans tous les ménages. Ils proposent ça et après euh, ils récupèrent, donc la mairie récupère une fois par semaine le compost. Il existe plein d'alternatives euh, et peut-être à côté de chez vous, vous n'avez pas... Euh, vous n'êtes pas au courant de, de, de ça, mais peut-être que même il y a un compost municipal. A voir. Le huitième élément, euh, ça va être de penser au recyclage des déchets. Pourquoi je dis recyclage des déchets Parce que dans notre quotidien euh, de, de, de famille, voilà, chez nous, on, on pense de, à ça de façon systématique. On sait qu'on va trier le verre, euh, du plastique, du carton. Et donc, on a des poubelles, on a des poissons, et on le fait assez spontanément. Sauf que généralement, en entreprise, on n'a pas pris cette habitude-là et on se retrouve à un peu mélanger tout et n'importe quoi. Donc juste mettre en place le système qu'on a mis chez nous, c'est-à-dire trois types de poubelles, euh, pour, mettre, euh, bah, pour répartir les déchets et puis après subdiviser ça dans des poubelles d'équation, c'est déjà une première étape pour que nos déchets soient bien triés. Le neuvième élément, ça va être de couper la lumière. Quand on sort d'une pièce, pensez à couper la lumière. Quand on sort des toilettes, quand on sort de la cuisine, quand on a fini sa journée de bureau, le dernier qui part, peut faire très bien un petit tour pour éteindre toutes les lumières qui ont, été, qui ont été oubliées. Et dans ces conditions, on réduit aussi notre empreinte carbone. Mieux, si vous avez la possibilité, c'est de mettre en place des, des interrupteurs qui vont se déclencher avec euh, soit la luminosité, soit euh, le, le passage de la personne en fait, ça va se déclencher si euh, elle est là. Donc ça peut être une idée, ça représente un coup, c'est pour ça que je dis juste, euh, voilà, dans le... pour commencer, couper la lumière. Le dixième élément, ça va être, euh, c'est en, en lien d'ailleurs avec les deux premiers dont je vous ai cité sur les indemnités kilométriques et l'indemnité de transport, ça va être tout simplement densité au covoiturage au covoiturage quand vos salariés sont en déplacement, mais aussi au covoiturage quand ils vont se rendre dans l'entreprise et qu'ils n'ont vraiment pas d'autre possibilité, en termes de praticité, peu importe, de se rendre par des moyens de transport en commun ou de vélo. Le onzième point, ça va être de mettre en place une fontaine commune, mais une fontaine commune qui va être un peu écolo. Euh, qu'est-ce que j'entends par là euh, Ça va être tout simplement de bannir les gobelets en plastique. On bannit ça définitivement de nos organisations. On met des petites tasses plutôt sympas dans lesquelles ben, on va nettoyer euh, sa tasse, que ce soit d'ailleurs euh, pour son client. Ça ne pose pas de problème d'avoir une, une tasse qu'on euh, qu utilise pour le client à la place d'une petit gobelet en plastique qu'on va euh, par la suite jeter. Le douzième point, ça va être de mettre, euh, alors attention c'est le moment glamour de l'épisode, ça va mettre une, une brique, peu importe, si vous mettez ce que vous voulez, une bouteille d'eau, peu importe, dans sa euh, chasse d'eau. Alors dans sa chasse d'eau, oui c'est ça, c'est une chasse d'eau, donc c'est ce qu'on tire dans les toilettes. Euh, donc ça permet aussi d'aimer la consommation euh, d'eau et euh, automatiquement de faire attention à la planète, puisque oui l'eau euh, est retraitée, mais il euh, y a des produits chimiques qui sont utilisés, etc. Donc si on peut faire des petites économies, c'est plutôt sympa. Le treizième point, ça va être euh, de faire recours, d'avoir recours du moins à un prestataire euh, de, 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 de services, donc lié pour le ménage, qui va être euh, écologique. Je mets ça entre guillemets, pourquoi Parce que souvent, euh, ces types euh, d'entreprises utilisent des produits qui sont nocifs euh, pour l'environnement, mais aussi pour, euh, pour, euh, pour les salariés. Et pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai, euh, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé, euh, on dit agent de propreté, dans des entreprises. Donc, je faisais le ménage dans des entreprises euh, ou euh, immeubles, etc. Enfin, peu importe. Et les produits qu'on utilisait, euh, quand on regarde la description, en fait, ce pas des produits qui sont vraiment très sains euh, pour euh, les salariés ou pour l'environnement. D'ailleurs, je me rappelle avoir eu mon entretien avec le médecin du travail qui m'a bien parlé de tous les impacts qu'il pouvait y avoir à utiliser ces produits et la nécessité de mettre des gants pour moi pour me protéger. Donc, autant faire attention aux prestataires qu'on choisit. Je sais que ça peut être compliqué de trouver un prestataire de, de nettoyage qui utilise des produits qui sont écologiquement responsables et que parfois aussi, ça coûte plus cher... Euh, mais c'est une action qu'on peut mettre aussi en place. Le quatorzième élément, euh, ça va être d'insérer une note dans nos mails en précisant euh, que tout simplement, euh, si euh, on a la possibilité de ne pas imprimer le mail, bah, c'est mieux. Et euh, si on doit imprimer le mail, euh, bah, vraiment utiliser à bon escient l'impression, ça évite d'utiliser du papier. Le quinzième point, ça va être d'acheter du papier recyclé. Du papier recyclé, pourquoi Parce que c'est du papier qui a déjà été utilisé. Et automatiquement, ça réduit euh, l'abattage des arbres. Là, je vous ai présenté 15 points de façon assez rapide, 15, points, euh, 15 astuces que vous pouvez mettre en place qui, normalement, sont plutôt simples à mettre en place. Alors, je ne vous dis pas de tout arrêter et de mettre ça en place de suite dans vos organisations, les 15 astuces ou toutes les autres astuces que vous avez pu entendre au préalable. C'est plutôt d'abord de faire un état des lieux sur vos pratiques. Est-ce que vous avez mis en place déjà dans vos organisations Est-ce qu'il euh, y a des choses que vous avez déjà mis ou est-ce que vous avez... Pas du tout penser à ce que vous pouvez mettre en place pour réduire votre impact sur, sur l'environnement. Mieux, si vous avez la possibilité d'initier cette idée et d'en parler à vos collaborateurs, euh, je suis pratiquement certaine qu'ils prendront, ce, ce, bah, qu prendront à cœur cela et qui trouveront d'ailleurs de meilleures idées que celles que, que, celle que j'ai proposées, d'ailleurs beaucoup plus originales et que certains pousseront un peu le, le vice euh, de la protection de la planète un peu plus loin. Ce que je vous recommande, c'est euh, tout simplement de faire un plan d'action, en listant, euh, voilà, vous reprenez les idées que je vous ai euh, énumérées, et faire un plan d'action sur ce qui est possible de faire de façon immédiate. De façon immédiate, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ou inciter vos salariés à mettre en place je, suis, je pense d'ailleurs qu'il euh, y a des salariés qui vont être intéressés par le projet, qui vont un peu prendre la tête des opérations. J'ai un peu l'impression de parler euh, comme une commando, et donc ça va vraiment amener une certaine émulsion dans votre entreprise et qui va être aussi bénéfique pour vos salariés que pour votre entreprise, que pour la planète. Enfin, voilà. Moi, je ne vois qu'un peu des cercles vertueux comme ça quand on essaye de mener des projets qui, qui dépassent, enfin, dépassent l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui est assez bénéfique pour souder l'équipe, pour la cohésion d'équipe. Et d'ailleurs, c'est autant important pour les petites entreprises que pour les grandes je vais insister sur les petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 10 salariés. Euh, pourquoi Parce que généralement, on ne met pas des choses en place. On n'a pas pensé parce que voilà, on n'a pas de, de, de services euh, ressources humaines, politique de RSE. Voilà, c'est un bien grand mot euh, dont on a l'impression que rien ne nous touche. Mais en fait, les astuces là, que je vous ai données, c'est des astuces que vous pouvez utiliser si vous travaillez dans un bureau. Euh, y, tout ça, vous pouvez tout à fait le mettre en place. Et... Euh, voir ce que concrètement vous, vous avez fait, vous voulez faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est euh, communiquer sur les changements que vous voulez opérer, sur les actions que vous voulez mettre en place, sur la réflexion que vous avez eue euh, personnelle et avec vos salariés sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que ça va aussi euh, valoriser votre image, valoriser vos valeurs et inciter aussi des salariés... Euh, qui sont sensibles à l'environnement, à postuler davantage dans vos entreprises. Ça montre tout simplement vous qui vous êtes, vos valeurs. On, on se fiche un peu de, de voir des, des visages qui ne ressemblent pas aux, aux salariés et, et aux responsables, enfin, peu importe ce qui travaille dans, dans, dans les entreprises. On veut voir des vrais gens avec des vrais visages qui se préoccupent de vraies choses. On ne vous demande pas du tout d'être parfait, mais de donner, de donner un peu de vous dans ce que vous faites dans votre entreprise et s'intéresser à la planète au vu des conséquences un peu dramatiques qui se passent aujourd'hui ben c'est aussi un bon élément j'espère que ce podcast vous aura plu, je vous remets absolument tout ce dont j'ai cité en, dans, dans, sur, sur recrue.com. je pense que vous pourrez retrouver pas mal d'informations si le podcast vous a plu, n'hésitez ben pas tout simplement à le partager. Ça m'aide à me faire connaître, à faire connaître le podcast. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Rendez-vous donc jeudi. En attendant, pensez à vous abonner à la page Facebook Ma future Recrue. A bientôt.